0: Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.
2: Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Nous allons nous retrouver ce soir avec une nouvelle émission avec notre chère Fadi qui va nous présenter donc son nouveau thème. Euh, J'espère que vous êtes en forme. Nous avons actuellement avec nous Caroline, honneur aux femmes. Bonsoir, bonsoir à tous. Caro. Bonsoir, Caro. Euh, Fadi, effectivement, qui est donc notre, euh, comment dirais-je, euh, interprète de ce soir, entre guillemets. Notre Et... route. Notre hôte, voilà, je cherchais le terme. Euh, ensuite, euh, évidemment, Michael, qui n'est-ce bon euh, pas le roi de la oh, radio ouais. du Lotus. Tout, tout le monde est le ouais, bon, roi. <rire> Bonsoir, <rire> Michael. Ainsi que euh, Daniel, Daniel. Voilà, euh, donc Bonsoir. il va participer avec nous à la réflexion euh, On de va essayer ce soir. de suivre, en tout cas. <rire> il oh, n'y bah, a pas de raison, hein, oui. en principe, euh, voilà, voilà, puis on, on peut interrompre notre cher Fadi, n'est-ce pas,
3: oh, oui. pas Bien sûr, oui. C'est le but du jeu.
4: Bien
2: sûr. C'est le but du jeu. Alors, je te laisse euh, bah, peut-être dire à Caro de, de donner peut-être l'adresse la, ouais, mail, peut-être, voilà, pour les auditeurs qui puissent éventuellement intervenir euh, grâce au message.
1: Ah oui, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer votre email à contact@laradiodulotus.fr.
2: C'est parfait. Eh bien, Fadi, je te laisse la parole et puis euh, commencer à aborder ton, ton thème de ce soir qui, pour moi, est considéré comme l'épisode numéro 16.
3: Super. <coughs> Ça en fait des histoires du nom.
2: <rire> Ça en fait pas mal, ouais, <rire> tout à fait. Ça en
3: fait
4: des podcasts, oui.
3: Et ça, bah, ils sont tous en ligne. Euh, ils sont tous en ligne les podcasts, que ce soit sur ma page web www.mana.fr, mana .fr, manayoga, pardon, manayoga .fr, ou mm -hmm. alors également vous les retrouvez sur euh, ACAMWR ou sur la radio du Lotus.fr. Euh, mm -hmm. En cherchant, je pense en tapant Fadi, FADI, euh, ou yoga, généralement on tombe sur euh, la succession de podcasts euh, des émissions passées. Mais mm -hmm. ben, moi je. Je vous, salue bien, je vous salue bien de ma voix récemment acquise à grand coup de cortisone, de Ravine Sarah et de L52. J'étais à faune il y a deux jours, je suis bien content de pouvoir faire l'émission de radio parce que j'ai failli la repousser encore une fois. Et puis, bonsoir à toutes et à tous. Merci Mika, merci Claude, merci Caroline et bienvenue Daniel.
4: Ok, merci.
2: Le thème Mais... de
3: ce soir mmh.
2: Oui, oui, euh, vas-y, continue. J'allais dire oh, que non, non, le, non, le thème de ce soir, de soir euh, voilà, <rire> est mouvement permanent et immobilité insaisissable. Alors, il va falloir fait que faire, tu non. nous expliques exactement, parce que comme chacun doit avoir mais, une perception particulière de ce qu'est le mouvement permanent et de l'immobilité insaisissable. Donc, euh, voilà, je te laisse la parole pour nous expliquer en détail un petit peu tout ça.
3: D'accord. Alors, c'est sûr que ça paraît hyper ronflant, en fait. D'ailleurs, ah les, bah les, oui, <rire> les thèmes de cette année, ils ont l'air un petit peu ronflants ou pédants ou super philosophiques. C'est volontaire, l'idée, ça va être justement d'aborder ces thèmes, je dirais, un peu plus profonds, un peu, moins, un peu moins précis, un peu moins thématiques, un peu moins historiques que ceux de l'année dernière, à l'aide d'un angle euh, pragmatique, concret, réaliste et immédiat, surtout. Un espace de réalisation, en fait de ces mots, qui va leur donner une, leur donner une teinte par l'expérience personnelle de toutes les auditrices et tous les auditeurs qui prendront le temps d'écouter les émissions. L'idée du mouvement et de l'immobilité, c'est quelque chose qui, au sens premier du terme, agite l'humanité depuis qu'elle a commencé à acquérir des outils de réflexion. Et on se pose toujours la question de l'œuf et de la poule. Comment est-ce que les choses se sont passées Est-ce qu'avant le Big Bang, c'était quelque chose d'immobile, d'immuable, qui ne bougeait pas Est-ce qu'au moment du Big Bang, le mouvement a eu lieu Dans les traditions américaines, un des premiers initiateurs en fait de la vie dans l'univers euh, est représenté sous le symbole de All In. All In, le mouvement perpétuel, celui qui met en marche les choses, celui qui fait... Bouger le pendule, tourner les planètes, etc., etc. Euh, Ce je, je, dire, pour, je peux te
2: couper, euh, mm -hmm. dit <rire> ah oui, ouais, voilà. ouais, à l'attaque. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a eu un bing bang
3: oh bah, ça c'est, ça c'est une. Moi, je parle de théorie communément acceptée. Hein. Après qu'il y ait eu, qu'il y ait eu ou pas, si tu veux, on parle d'un commencement. On parle d'un commencement. On utilise, le, on utilise le terme Big Bang dans la société rationnelle moderne
4: ouais, euh, ouais,
3: et occidentale parce que c'est la thèse la plus communément acceptée. Dans les traditions, par exemple le Tantra ou euh, le Sankha, qui est la, la part philosophique du yoga, qui est une part athée du yoga, en fait, dans laquelle la présence d'une déité ou d'un théos n'est pas présente, enfin n'est pas, pas acceptée, <cười> eh bien, on parle plutôt d'un scindement d'un scindement de la conscience primale, de la conscience unitaire absolue, qui, lors d'un mouvement, c'est le, le premier mouvement, ça a été le premier mouvement de volonté d'auto-observation. Et pour s'auto-observer, c'est comme si cette conscience avait fait jaillir d'elle-même deux parts, une part passive, consciente, immobile, immuable, que l'on appelle Purusha ou Shiva dans les traditions yogiques, tantriques. Et face à elle, s'est mis en branle une part active, incarnée, énergétique, que l'on appelle Shakti ou Prakriti, la nature. Hmm. Et donc, quel que soit en fait, quelle que soit la, quel que soit le, la chose qu'il se soit passé, on suppose. On suppose que dans ce marasme gigantesque qu'est l'univers, il y a eu une mise en branle. Après, cette mise en branle, elle peut, tu vois, selon certaines théories, succéder à un espace d'arrêt qui a duré plus ou moins longtemps, qui est lui-même précédé par un autre espace de mouvement et de mise en branle. Peu importe de l'œuf et de la poule, en fait, au final, les œufs, c'est bon, puis les nuggets aussi donc euh, du coup le bouffon des œufs. n'importe de quoi <rire> ce que, que j'entends par là c'est que si tu veux la partie philosophique de l'existence ou non d'un prélude, d'un préalable peu importe de toute façon on baigne dans le mouvement aujourd'hui oui. depuis une perspective depuis une perspective qui n'est que celle de l'immuable ce que j'aimerais aborder c'est la cohabitation en fait de ces deux espaces au sein de nos vies et comment est-ce qu'ils peuvent nous apporter plus de disponibilité pour se réaliser, plus de disponibilité pour vivre en joie, plus de disponibilité pour être au contact de la réalité et moins au contact des fantasmes, des fantaisies, des projections. Cette émission, elle intervient en pleine en pleine ascension d'une pleine lune en bélier qui est, sans parler d'astrologie, hein. je pense qu'il y a pas mal de monde qui sent les secouades euh, émotionnelles là. Si ce n'est pas des secouades émotionnelles, c'est des secouades même euh, énergétiques ou de fluides. Euh, c'est des mouvements assez forts qui ont lieu là depuis, euh, depuis le début de la semaine et qui vont atteindre leur paroxysme demain pour ensuite euh, très doucement se calmer et nous amener gentiment dans l'hiver. Donc, je profite en fait de cet espace-là pour poser cette, euh, ce thème. Et donc, le présenter, euh, je vais renvoyer un petit peu l'introduction le, le, en fait, à l'émission qu'on qu qu a diffusé. Ça disait que tout bouge, toujours. Tout est toujours en mouvement, en fait. Toujours euh, la spécifique,
4: en fait, des choses.
3: Alors, de il sens. peut être cyclique, il peut être aussi, euh, aussi avant-arrière. Il peut être aussi, euh, en haut, en bas, il peut être expansif et contractif. Mmh, ça peut être une accélération, un ralenti, ça peut monter, ça peut descendre. La notion de cycle, elle n'est que celle d'une perspective. Et, et donc, du coup, moi, je vais plutôt utiliser le terme vraiment de mouvement parce que la notion de cycle, elle inclut également un retour au point zéro
4: oui, qui, euh, bah, juste...
3: jusqu'à présent, jusqu présent, et notamment grâce à l'intervention euh, immédiate de Claude, peut-être remise en cause, parce qu'on n'est jamais retourné au zéro, pour notre part. Tu vois, notre vie est une croissance continue jusqu'à la mort. Est-ce que c'est le point zéro On ne sait pas.
4: Oui, il y a peut-être eu déjà euh, plusieurs points zéro. Exactement. Cependant,
3: ouais. cependant, on n'a pas forcément gardé la conscience. C'est sûr. Et, et, donc, et donc, du coup, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'observer les choses telles qu'elles sont, et en l'occurrence, ce sont des mouvements que l'on peut caractériser comme ça. Ces mouvements, ils sont toujours, euh, généralement, plutôt, ils sont en réponse à un mouvement contraire, de force égale. Pourtant, dans le mouvement, et là je fais référence à la physique traditionnelle, dans le mouvement, qu'est-ce qui permet de percevoir le mouvement ou de le mesurer Le référentiel. Oui et ce référentiel est immuable. Ou du moins, pour une perception donnée, doit être immuable. Parce que si le référentiel est lui aussi en mouvement, alors on aura ce qu'on appelle des vitesses relatives. D'accord Je vous rappelle vos gentils problèmes de maths. De maths Quand vous avez technique. commencé, la vache regarde le train qui avance <rire> à 52 km heure. Une voiture double le train à 70 km heure. À quelle vitesse, à quelle vitesse roule le, le train et la, et la voiture en comparaison et autres joyeuseries qui nous ont perforé le cerveau quand on était en primaire et, en, et au collège.
4: Cher professeur, suite, tout est, est relatif. Quoi.
3: <rire> voilà. Donc dans cette dans cette relativité, il y a un référentiel et ce référentiel, il va en règle générale tirer l'être vers l'immuabilité. On va chercher à travers le référentiel à se poser dans ce qu'on appellera le zéro, ou le non-mouvement. Ce qui est intéressant, et je vous donne tout de suite entre guillemets la conclusion de l'émission vers laquelle on va aller à travers le développement, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que plus on va se rapprocher de ce point zéro, plus on va tenter d'aborder l'immuable, de s'immobiliser, et plus on va percevoir que la cessation de tout mouvement est impossible dans un premier temps. Et que finalement, ce qui paraît être agité, le mouvement, est en fait un marasme permanent dans lequel on est toujours plongé. Et on ne s'en rend compte que lorsqu'on essaye de ralentir la cadence. Et en essayant de ralentir la cadence, à force d'un travail soutenu, d'une pratique patiente, diligente, sans heurte et sans tension, on va voir apparaître ce que j'ai appelé des îlots d'immobilité dans l'océan de mouvement. Ces îlots d'immobilité, c'est comme de tout petits espaces, qui eux, bizarrement, alors qu'ils sont immobiles, sont très fugaces, sont très rapides, sont très éphémères. Notamment au début de la pratique. Après, ils deviennent de plus en plus stables, et c'est à partir d'eux qu'on va créer, disons, l'impression d'espace, et d'abord de la vie d'une autre manière. Mais ces îlots d'immobilité, c'est comme si, pour reprendre l'image de l'océan de conscience, on les apercevait en fait, derrière une vague, qui s'abaisse, et puis d'un coup, la vague suivante revient et vous recouvre l'îlot d'immobilité, on est à nouveau plongé dans le mouvement, et à nouveau, on trouve un îlot d'immobilité un peu plus loin. L'idée de toute pratique méditative, de toute pratique de yoga, de tantra, de tao, ou autre, ça va être de chercher, en fait, à rejoindre ces îlots, sans que ce ne soit non plus une tension de l'être, parce que sinon on risque de passer à côté, sans être trop dans le désir, parce que sinon on risque de se frustrer, etc. etc.
4: Ça que travaille. Là.
2: Mais euh, c'est à... très subjectif tout ça, non Ah ben
3: bien évidemment, on est en train de parler de référentiel, Claude. Donc c'est hyper subjectif. Étant donné que le seul point d'immobilité, le seul point d'immutabilité, il ne peut se trouver qu'à l'intérieur de chacun. Oui, d'accord. Il ne peut pas être quelque part dehors.
2: Et il va être obligatoirement différent d'un individu à l'autre. Hmm. Tu La perception... peux pas avoir… Ouais. Est-ce que tu peux avoir vraiment un, ré... un référentiel qui soit identique d'une personne à l'autre d'un individu à l'autre ou d'une énergie à l'autre.
3: Il, il est immuable, il est immuable, Claude. Là-dessus, là-dessus, ouais, je, 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 je me dois de te contrarier parce que. Les ah mais contrarie-moi,
2: il n'y a pas de problème.
3: <rire> oui, on va dire que une fois, une fois pourtant que tu m'as contrarié, ça va le faire. Mais, euh, <rire> mais, euh, non, blague à part, blague à part, tu sais que on, on raconte souvent en fait que les que les grands sages. Des différentes traditions lorsqu'ils se rencontrent, quelle que soit leur tradition, leur religion. Il n'y a plus de croyances d'ailleurs dans cet espace-là. Oui,
2: -là. je suis d'accord. Il n'y a, hein, oui, oui, a plus de croyances. Oui, il n'y a plus soufi. de références par rapport à tout ça. Euh...
3: Exactement. Un soufi réalisé, s'assied avec un yogi réalisé, s'assied avec un moine catholique euh, bénédictin réalisé, s'assied avec un, un marabout réalisé, d'accord, ou avec un chaman euh, euh, Sud-américain
2: ou sibérien, ou avec un, un, un sorcier yaki, euh, voilà.
3: Ou peu importe, ou même avec un être, ouais. euh, même avec un être comme les tantricas, c'est-à-dire euh, des êtres, euh, des êtres parfaitement sociaux, mondains, d'accord, dont la vie intérieure a réalisé l'expansion totale de conscience, et du coup s'assied dans la même immobilité. Comme disait René Barjavel, ils
2: arrivent, Oui, ils a... donc tu me, tu me dis qu'en somme, ils arrivent lorsqu'ils sont dans un état particulier, par exemple, à se trouver sur le, le, même, le même îlot.
3: Ils sont au même endroit. Au même pas forcément endroit, le même îlot. Mais par contre, par contre, c'est la même immobilité, c'est la même immutabilité. Et j'allais citer René Barjavel qui dit dans son livre, un des livres les plus spectaculaires que j'ai jamais lu, qui s'appelle La Fin du Tigre euh, (F.A.I.M. La Fin de Manger) et, oui. et qui, qui commence le livre en disant « La fin du tigre est la même que la, est la, même que la fin de l'agneau. » La fin, c'est la fin. Elle est, elle est partagée par tout le monde, c'est un espace. C'est un espace bah, de grande agitation, souvent. Euh, mais euh, mais c'est la même, en fait, pour tout le monde. Et du coup, Bouddha disait la même chose, à savoir que la souffrance est universelle. La souffrance est le lot systématique, obligatoire, de tout être sensible.
2: Tout au moins pour, le, ah, enfin, disons pour la vie que l'on mène sur Terre dans un monde tridimensionnel, au niveau de la souffrance.
3: Dans un... Toi, tu l'appelles monde, tri... monde tridimensionnel, moi j'appelle ça dans un... dans un espace de non-réalisation, dans un espace dans lequel, euh, à moins d'être né illuminé, ce qui, oui. euh, ce qui est une des possibilités dans le yoga, à moins d'être né illuminé, en fait, on, on, on erre un petit peu dans la souffrance. Il y a des êtres qui sont nés, illuminés et qui naturellement naturellement en fait sont dans cette immobilité absolue quels que soient les mouvements autour d'eux ça s'appelle sahaja en, en yoga et en tantra ce sont les personnes réalisées dès la naissance
5: ah ouais,
3: ouais on parle, il y a quatre réalisations possibles dans le, dans le yoga traditionnel euh, la première la première, c'est celle de la naissance. La deuxième, c'est le toucher du gourou. Donc, euh, quand, le, quand le gourou, le maître, euh, touche l'élève et lui transmet directement en fait, l'illumination à, euh, à travers le, le sens tactile, euh, qui peut être un toucher euh, physique ou un toucher énergétique. Et, euh, et euh, qui, va être, qui va être très dangereux dans des sociétés euh, comme l'occidentale parce qu'il va générer bien souvent une confusion et une dépendance vis-à-vis d'un autre être humain, qui n'est que la représentation de notre reflet de Dieu sur Terre.
2: Bref. Tu parles de, par les... de, des gourous, des personnes de ce, ce type-là
3: Oui, je parle des gourous, des vrais gourous, pas des gourous kiki. Mm. Des, euh, des vrais gourous, pas des gourous money, pas des sexy sadie, pas des personnes qui bâtissent des empires multimilliardaires sur, euh, sur un enseignement euh, édulcoré. Oui. Je parle des personnes qui, généralement, ont un cercle assez restreint de disciples, avec lequel ils travaillent de façon... Tu, de tu parles pas du lotus. Et qui les accompagnent jusqu'à leur mort.
0: Ah, fait, Donc... tu ne parles, tu parles pas <rire> du lotus, quand même, non
3: hein <rire> 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 Toi, Mika, ton cercle est plutôt restreint. Oui, c'est ça. C'est un <rire> gourou.
0: Oui, je suis un gourou, c'est pour ça. Enfin, c'est Caro qui mmh. dit ça à la base, on s'est trouvé là-dessus, c'est pour ça, c'était marrant. Oui. Ouais. Mmh,
3: bon. Alors, du coup, ça, c'est la deuxième possibilité d'illumination. La troisième, c'est l'utilisation des plantes, d'accord ouais, Les plantes, oui. notamment hallucinogènes,
2: comme, comme, le le comme le Payol, et par le... exemple.
3: Oui, entre autres. Entre et, autres. Et, euh, et la quatrième, qui est la sadhana, la pratique. Et c'est celle-ci dont je vais parler, parce que celle-ci est accessible à absolument tout le monde. D'accord Et c'est sur celle-ci, en fait, qu'on va baser cette observation du mouvement et de l'immobilité de manière euh, successive.
2: Attends, est-ce que je peux te, te poser une question Enfin, te, te, -ce oui, je peux dire ma réflexion. Que tu, tu
3: peux Oui.
2: oui. <rire> voilà, la réflexion à, à cet instant T. <rire> euh, C'est les pratiques dont tu parles, donc les fameuses plantes hallucinogènes ou le, le, d'autres méthodes pour pouvoir y arriver. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que, moi, je ne suis plus, euh, je dirais peut-être terre à terre, dans le sens où, euh, en tant qu'être incarné, comme, comme euh, toi et moi, euh, qui vivons sur terre, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, par ces méthodes-là et pour justement trouver ce, ce, ces îlots, ce mouvement euh, ou cet immobilisme, on va, à ce moment-là, déclencher en soi une facette de, de notre être que moi j'appelle un être métaphysique si tu veux dans mon langage d'accord alors ça veut dire à ce moment là qu'on qu se met dans, dans pas un état particulier mais euh, dans un niveau une vibration particulière pour pouvoir atteindre ce type de, de, de clairvoyance je dirais entre guillemets de, 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 de connaissance de conscience oui mais élargie d'une conscience élargie
4: Largi, oui élargie oui
2: Dis-moi.
3: Alors, moi, euh, c'était facile, mais euh, je, vais, euh, je vais répondre à différents aspects. D'abord, il y a une différence fondamentale entre immobilisme et immobilisme. L'immobilisme, c'est la volonté de se scléroser, C'est-à-dire, c'est le, le gamin qui fait du boudin, tu vois. Je ne veux plus bouger. Donc, on parle d'immobilité parce qu'on on parle d'un état, en fait. D'un état, effectivement, que tu décris vibratoire c'est une fréquence, c'est une vibration ou c'est l'absence de fréquence ou l'absence de vibration c'est le niveau zéro, c'est l'être métaphysique c'est Shiva, c'est Purusha c'est le Tao c'est le, le Fana chez les musulmans ou alors, euh, ou alors le, le, Maj, le Majdoul je crois, le Majboul je ne me rappelle plus les, les veillés en extase peu importe le nom en fait, qu'on va lui donner si tu veux c'est un travail qui va amener l'être à un instant T, à avoir effectivement une... Toi, tu as appelé ça de la clairvoyance, et j'aime bien le terme que tu as employé, parce que ça va nous permettre de percevoir tout ce qui se passe à un instant T. Et ça requiert forcément que l'on relâche toute tension à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'esprit, mmh que l'on prenne de la distance par rapport à l'agitation pour nous permettre de percevoir cette agitation. Je crois qu'on doit, doit cette citation célèbre à Einstein qui parlait de la résolution d'un problème. Si, une des raisons de la souffrance est l'agitation de l'être. Cette agitation, elle peut être causée dans le bouddhisme, par exemple, par trois afflictions majeures que sont euh, la colère, l'ignorance et l'envie. Ou la pas du gain. D'accord ces trois, ces trois choses vont générer de l'agitation à l'intérieur de l'être. Einstein disait, pour pouvoir résoudre un problème, il est nécessaire de s'extraire du problème. Pour pouvoir s'extraire du problème, il est d'une certaine manière nécessaire de lui donner un contour dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas s'extraire de quelque chose qui n'a pas de contour. L'idée de toutes les pratiques d'assises, de retour en soi, d'introspection, ou d'utilisation de plantes par exemple qui vont générer, plutôt je parle plus des plantes antéogènes que des plantes hallucinogènes, les plantes antéogènes vont générer des visions depuis l'intérieur. Elles vont générer, en règle générale, une telle panique qu'on est obligé de s'arrêter deux secondes. Parce que le système ça nerveux, crée une altération, Par grave, grave en couille. Pour parler clairement, ça c'est une altération, en non C'est une altération de conscience,
2: oui. oui c'est une altération a, de conscience
3: qui peut, être, qui, peut être, qui peut être nécessaire et salutaire pour certains qui peut être la perdition pour d'autres. Bien souvent, et comme on en a souvent parlé avec euh, avec euh, les chamans avec qui j'ai travaillé, c'est les les personnes tombent amoureuses de la clé, oublient que la clé sert à ouvrir la porte oui. une fois que la porte est ouverte, oui. à foutre le camp de cet espace d'agitation. Et donc on a les éternels cycliques qui prennent de l'ayahuasca et des champignons et du peyote, je ne sais quoi, toute leur vie en fait, sans se rendre compte qu'une fois que tu as touché du doigt quand même le divin. Bon, C'était juste un coup de GPS. Après, tu te rappelles de la route tout seul. Si tu n'as oui, plus besoin du support. Oui,
2: oui.
3: C'est oui. la, la, la même chose avec les gourous, c'est la même chose avec les pratiques, c'est la même chose avec la méditation, c'est la même chose avec le yoga. Prenons garde de ne pas confondre la technique ou le chemin avec, avec le point d'arrivée en fait point d'arrivée qui n'est jamais qui n'est jamais final mais qui est toujours qui est toujours un espace de calme d'immobilité, de sérénité à partir duquel on peut percevoir ce qui nous agite et à partir du moment où l'on perçoit ce qui nous agite et eh bien ce mouvement cesse d'une certaine manière ou du moins cesse de nous embarquer de nous happer ou de nous trimballer partout comme si on était une poupée de chiffres dans les mains d'un gamin hyper pas content. Vous avez cette image dans la tête du mmh. gosse pas heureux du tout, qui secoue sa poupée dans tous les sens en lui frappant la tête, les pieds, en la jetant en l'air Eh bien c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on laisse notre, notre ego, notre personnalité, euh, nos émotions, ou encore notre esprit mener le mouvement de notre vie. C'est un mouvement qui est très dangereux, parce que c'est parce que un mouvement dans lequel, finalement, je ne parlerai pas de maîtrise, mais, euh, mais on est vraiment un petit peu trop soumis à des éléments euh, aléatoires, extérieurs, pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre heureux, pour pouvoir se sentir euh, empoderado, pour pouvoir se sentir en, en pouvoir, en fait. Pour pouvoir se sentir investi. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Investi de scène. Mais... Et bien souvent, la soumission au mouvement... Pardon Claude, je termine juste cet espace. Oui, parce oui, vas-y. Il est très en lien avec l'accès, en fait, et l'importance de trouver de l'immobilité dans cette vie hyper agitée que l'on mène en Occident. D'accord Très souvent, en fait... La souffrance, elle provient du fait qu'on est comme des pantins ou des êtres humains sur une coque de noix au milieu d'une tempête. C'est toujours faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple de ma vie actuelle. D'accord Et la raison pour laquelle j'ai perdu ma voix, là, en fin de... En... en fin de semaine dernière. Bon. Je rentre dans une nouvelle maison que je viens d'acquérir... Euh... Il y a des travaux à faire. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours un truc à changer ici, là. Dès que j'ai un creux, bah j'essaye de caler un espace de bricolage dans lequel, finalement, en me mettant en mouvement, j'arrive à trouver un petit peu de sérénité et d'immobilité. Parce qu'à chaque fois que tu poses en abat-jour, putain, il y a tout qui descend à l'intérieur du corps. Et là, tu fais « ah, oh, ça fait du bien !» Alors, tu t'assois deux secondes sur ton fauteuil. Puis ensuite, tu repars. Une autre obligation, un rendez-vous, le travail, des cours à donner, l'atelier... Si ça, les histoires d'amour, de désamour, les rencontres, s'occuper du chat, s'occuper du chien, pour ceux qui ont des enfants, je ne vous en parle même pas. D'accord C'est en fait une constante course de l'humain qui va générer dans la société moderne occidentale, ou la société globale, hein, puisque la société occidentale s'est répandue partout, même en Orient, qui va générer au moment de la retraite, par exemple, ou au moment d'un espace si particulier et si fantastique comme celui du confinement, une très profonde détresse chez les gens qui n'arrivent pas à se détacher de cette agitation. Chez les personnes qui sont tellement imprégnées de cette agitation qu'elle est devenue leur source de vie, leur respiration, leur énergie de base, et qui ne se rendent pas compte qu'elle leur est préjudiciable, eh bien ces personnes-là, au moment où ils vont toucher du doigt l'immobilité ou vont y être obligés parce qu'on les prend par le collet pour leur coller la tête par terre, vont rentrer dans des, dans des espaces d'angoisse, de stress, de peur, de panique ou euh, perdre les pédales. Et c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on voit encore. Je m'apprête à, à travailler dans le lycée dans lequel j'ai fait mes études. Il euh, y a de ça... Euh... Putain, putain, la vache, je suis vieux. Il y a de ça 22 ça ans. Il <rire> y, y a 22 ans, j'étais dans ce bail. Il y a 22 ans, l'infirmière, elle nous ramassait parce qu'on avait, euh, avait des points de suture à se faire sur les genoux. Où on s'était cassé la gueule entre nous, où on avait des problématiques. Aujourd'hui, quand je discute avec les infirmières des lycées dans lesquels je fais des interventions pour... Euh, du yoga et de la gestion du stress, 80 à 90% des cas qui se présentent sont des cas de crise d'angoisse, de fébrilité, de jeunes femmes et jeunes hommes qui ne comprennent pas les processus métaboliques à l'intérieur de leur corps et qui assimulent une augmentation du rythme cardiaque avec l'approche de la mort. Aujourd'hui, et suite euh, aux, trois confinements, euh, aux trois confinements qui ont fait, euh, qui ont fait beaucoup d'effets, <rire> pour parler de façon objective, ils ont fait beaucoup d'effets. Et ben, il y a des jeunes qui vivent dans une agoraphobie totale. Des mots de moins de 18 ans qui ont une frousse panique qui les empêche de passer le pas de leur porte et qui étudient depuis leur maison parce qu'ils pétochent grave de crever à cause d'une grippe. Merci l'OMS, et merci la gestion du Covid. Ce n'est pas le sujet que je veux aborder, d'accord Ce que je veux aborder, c'est que lorsque l'on oblige les êtres à rentrer dans l'immobilité, et que ce n'est pas, pas un mouvement volontaire de chacun que de se diriger vers cette immobilité, et ben ça peut générer des traumatismes assez importants. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup.
0: On a vu ça beaucoup. Ça l'a fait, Fadi. Oui. Hein. Il y en a qui sont restés euh, voilà, focalisés là-dessus, hein, malheureusement. Ah, il y en a oui, beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont, qui sont bloqués, Mika.
2: Oui, mais alors, attends, moi je vais aller plus loin. Je vais, je vais te dire, d'accord, c'est un immobilisme involontaire par le fait bah, de, du Covid qui s'est déclenché sur notre planète. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, euh, comment je dirais, une espèce de. Euh, de messages adressés justement à cette humanité qui part à la dérive parce que... Oh,
3: Claude, tu sais bien que ces espaces d'interprétation et de métaphysique, moi je m'en tamponne le coquillard avec une pelle à tête. Oui,
2: mais ça je m'en fous que tu t'entends plus
3: hein. ah, pas D'accord, ça m'intéresse pas de savoir le pourquoi si tu veux, ce que j'observe c'est le comment, et ce comment c'est ce avec quoi on doit composer en fait ce qui, ce qui m'importe c'est de percevoir la situation telle qu'elle est et en fonction de la situation telle qu'elle est, de trouver un, un espace pour accommoder, euh, pour accommoder euh, mon être, euh, mes, mes besoins, mes, mes envies et ma relation au monde. Le pourquoi, si tu veux, c'est un lieu tellement, euh, tellement aléatoire, tellement métaphysique, chacun peut y donner une interprétation, chacun peut le teindre. On peut trouver des interprétations. Bien sûr, oui. Tu vois Moi, oui, oui, non, mais je suis d'accord. Et à partir de l'astrologie, je trouve effectivement des explications. Tout ça ce sont des projections mentales, ce que j'appelle gentiment, des branlettes.
4: Mais ce mmh. qui compte, c'est l'état, des faits, et puis agir, l'action. Euh...
3: Là-dessus, là 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 effectivement, te je te... te,
2: te, te rien ne se fait au hasard, rien... Et, 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 de toute façon, euh, justement, tu parles d'immobilisme, tu parles de, 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 de ça, mais mmh, mmh. je veux dire que même dans le monde dans lequel on je vit, parle rien ne se... Oui, d'immobilité. Rien ne se fait au hasard. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, c'est qu'il doit se produire. Donc, on je ne cherche pas à savoir pourquoi. Je te dis que simplement, à un moment donné, il s'est passé telle et telle chose et qu'elle devait se produire pour peut-être justement… Alors, tu parles justement… de, de On parle d'éveil éventuellement de, de, des individus. Ça peut être aussi une, une façon comme une autre, justement, de pousser les, les gens euh, à, à, à justement peut-être… Euh, suivre euh, des, des procédures de, de, de ton style euh, pour euh, pour peut-être euh, ouvrir un petit peu plus leur champ de conscience ou voilà mais tu as, as un levier quelque pas... part.
3: je te rejoins complètement là-dessus Claude là où je te là où je, je viens de contredire tu vois et euh, entre guillemets euh, mettre un mettre un bémol sur euh, sur la partie interprétative c'est je ne sais pas si tu te souviens dans l'émission, bon, il y en a eu 16, donc du coup, c'est vrai que ça en fait du blabla et que ce n'est pas, pas toujours facile de tout se rappeler. Mais dans l'émission sur le Bouddha et le bouddhisme, on avait fait la distinction entre un des enseignements du Bouddha et la grande tendance actuelle à l'interprétariat, à l'interprétation des événements. Et le Bouddha, le Bouddha dans, son, dans, son, dans son enseignement, une des choses qu'il avait soulignées euh, et sur laquelle il insistait vraiment pour que les disciples puissent trouver la réalisation et l'expansion de conscience dont tu parles, c'est la notion de portée. Qu'est-ce qui est à ma portée Qu'est-ce qui est à la portée de ma main Qu'est-ce qui est à portée de ma conscience Qu'est-ce qui est à portée de mon esprit ou de ma disponibilité d'énergie Qu'est-ce que je peux faire si je ne peux rien faire contre le confinement ou contre la tournure qu'a pris la gestion du Covid dans le monde, il est absolument invalide, contre-productif, nocif et destructeur que de m'opposer à cette marche. Parce que je ne peux rien y faire. Si je veux faire quelque chose, d'accord Soit je travaille sur l'intérieur et je vais chercher des espaces dans lesquels je vais pouvoir faire face à l'agitation, soit je vais contribuer à cette agitation dans mon sens. C'est-à-dire que je vais décider d'orienter le fleuve vers là où je veux qu'il aille. Et en règle générale, ce sont des tâches herculéennes que l'on laisse aux grandes âmes de ce monde. D'accord Grandes âmes de ce monde, euh, Disons que je parle de personnalités qui ont une telle volonté de transformation, une telle puissance dans leur destin, qui est généralement très bref, hein. la plupart d'entre elles ne vivent pas très longtemps, mais qu'elles vont générer des mouvements d'une puissance incroyable. Et là, on, va, on, on se détache hein, historiquement et euh, humainement aussi du positif ou du négatif. C'est-à-dire que Hitler rentre dans le même espace que Gandhi, hein. Ce sont des gens qui ont bougé des masses de gens. Le Covid, par exemple, est une entité de ce, de ce type-là. Un si petit virus, tout mignon, avec ses ventouses-là. Et il a tout niqué le bordel. Et il a tout éclaté. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça magique, personnellement. Mais si ce n'est pas à ma portée que d'entraver, en fait, cette marche, de la ralentir ou de l'orienter vers là où je souhaiterais qu'elle aille, ben, c'est très peu productif que de chercher soit un raisonnement qui va me donner une explication. Pourquoi Parce qu'en fait, Claude, il va donner lieu à une interprétation du monde, à une teinte du monde. Et du, du coup, à perdre pied avec la réalité telle qu'elle est. Tu vois Telle qu'elle est. Et pas telle que je veux l'interpréter, je veux lui donner un sens, je veux dire que c'est bien ou c'est mal. Dans les dans les dans les pratiques qui nous amènent à percevoir, c'est une des sept lois du kibalion Pour ceux qui connaissent cette référence, pour ceux qui la connaissent pas, je les invite à la lire. C'est un peu le baba de toute de tout hermétisme, de toute alchimie, de toute de toute science ancienne. D'accord, les sept lois du Qibalion qui décrivent l'univers.
0: Fadi, ce que tu dis là, j'y ai pensé au kibalion mm -hmm. quand tu as mis le thème de l'émission là par rapport au rythme, à la polarité, à tout ce qui est en haut et en bas et tout ça, c'est parce que je l'avais étudié le kibalion il y a une époque et ça m'y a fait penser justement.
3: Ah oui, c'est exactement, c'était le point de départ de cette émission. Mika. Ça,
0: et si ça. tu te rends compte,
3: tu vois, le premier, la première loi est tout est mental.
0: Voilà, c'est ça le mental, ouais. Mm -hmm. Absolument tout est mental. Ouais, le moins
3: ouais. on va atteindre ce mental. Et le plus on sera en contact avec la véritable réalité, avec oui. le tout, finalement. Le plus on va donner des teintes, des orientations, des couleurs, des envies, des polarités, en fait, à ce mental, et le plus on va se diriger vers les lois subsidiaires.
0: Ouais, les sept lois, quoi. Qui terminent par « tout est en mouvement ». Oui, c'est ça. Ah, ça me rappelle les conférences qu'on faisait. J'avais étudié ce bouquin, c'est marrant. Ça fait longtemps, maintenant. Ouais.
3: Il est, il est spectaculaire, il oui, est la simplicité bien, ouais. désarmante aussi c'est ça après il est d'une profondeur aussi euh, qui permet que tu puisses l'étudier pendant 250 vies ah, sans ça. jamais te lasser vrai. Donc, donc en fait, tu vois Claude, il n'y avait pas d'animosité dans ce que je te disais euh, dans la réponse que je te donnais mais il y avait, euh, depuis ma perspective parce que j'en ai euh, énormément souffert et parce que je me suis souvent buté en fait je me suis souvent heurté à mes propres croyances tu vois, elles ont défini ma vie. Et euh, c'est marrant, si, si vous le permettez, je vais, je vais citer une, euh, je vais citer une, une réflexion de... <coughs> de mon maître chéri en tantra, euh, Daniel Audier. Et euh, il, dit, il dit, prenez bien garde à vos croyances, parce que vous allez expérimenter ce que vous croyez. Si vous croyez que... C'est pas de la provocation, Claude. Si vous croyez que vous êtes un être de la, physique, <rire> à la conscience, euh, à, la conscience euh, à la conscience élargie, vous allez expérimenter ça. Si vous croyez que vous êtes une licorne avec des pompons roses et, euh, et, et, une, et une corne en marshmallow, vous allez aussi expérimenter ça, d'une manière ou d'une autre.
2: Mais alors, en ça fait, veut dire quoi À
3: partir de l'instant où il y a croyance, étant donné que tout est mental, Claude, eh bien, le monde va prendre la, la forme de cette croyance. Et en règle générale, cette croyance, elle va bien souvent générer des souffrances parce qu'elle va générer des frictions avec la réalité telle qu'elle est.
2: Donc, tu veux dire, tu veux dire à ce moment-là que ce qui intervient dans notre… Euh, en parlant de mental, oui, puisque nous sommes des êtres mentalisés sur Terre, euh, est-ce que, est que ça veut dire à ce moment-là que derrière ce côté mental, euh, notre esprit euh, créateur va lui euh, justement euh, provoquer euh, ce, ce, ce désir d'explication de, de, pour telle ou telle chose euh, et euh, nous mettre, nous pousser justement dans ce cheminement par rapport à, ce, à cette croyance en somme. Ça veut dire que c'est l'esprit, ce n'est pas le mental qui va nous pousser à ce niveau-là, ce n'est pas lui qui va créer ça. Ça va être plus profond encore que ça. Tu vois ce que je veux dire je, serais... ouais, je veux je dire, que... Que, tu veux
3: dire. Je tu distinguer... que je saurais pas distinguer. Je pas distinguer en fait entre les différents niveaux de mental, d'esprit, etc. Tout ce que je Parce sais. Parce que le mental, qu le mental
2: moment... oui. Le mental, lui, il reste Alors... au niveau, au niveau incarnation. Il reste à notre notre raisonnement euh, par rapport à notre environnement, par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on vit. Mais euh, si tu dis que justement on provoque. Parce que ça me fait penser à certains scientifiques qui, en faisant des recherches, veulent absolument découvrir euh, tel, 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 si tu veux, euh, composant, situation. Tel, cette, ouais. telle situation, si tu veux, dans leur recherche, qu'ils <rire> arrivent à la provoquer. Donc, qu'est-ce qui met en mouvement Exactement. à ce moment-là Ce n'est moment euh, pas, pas le mental qui met en mouvement ça. C'est une autre force qui est derrière, derrière tout ça, qui est en nous et qui va, euh, qui va mettre en mouvement cette chose-là puisqu'on le désire.
3: Alors, je, vais, euh, je te remercie de ta remarque. Je crois que Caroline, a voulait dire un truc, j'aurais bien aimé l'écouter, mais je vais d'abord répondre à Claude, parce que c'est un point, qui est, euh, est un point qui, est, qui est fondamental et qui est spectaculaire dans, dans ce qu'on est en train d'aborder entre immobilité et, euh, et mouvement. L'exemple Le, que tu as cité, Claude, c'est euh, un exemple très juste, c'est-à-dire qu'en en, en cherchant, en fait, on va toujours trouver l'exemple du signe noir, par exemple, ou du corbeau blanc. D'accord Finalement tous les corbeaux sont noirs, reste à l'état d'hypothèse, jusqu'à ce qu'on découvre un corbeau blanc, et à ce moment-là, l'hypothèse devient invalide. Bien sûr. D'accord Donc en cherchant le corbeau blanc, en fait, on va finir par trouver un corbeau blanc. C'est infaillible, il y aura un mélanome qui va foirer à un moment, enfin, un, un mélanique qui va foirer à un moment, et on trouvera l'animal le, le, albinos qui correspond à ça. Il vivra probablement pas très longtemps, mais au moins on l'aura trouvé, on sera content, on aura démonté notre hypothèse. Donc ça nous emmène ça, nous emmène, ça moi, j'aime bien, euh, bien utiliser les écritures, Claude, parce que, tu vois, elles servent de support pour ça. Et il y a des gens qui ont étudié ça depuis des milliers d'années, donc ce n'est pas trop la peine, à un moment, de perdre du temps euh, à essayer de, 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 de retrouver le fil à couper le beurre ou de le réinventer. Dans le, dans le yoga, donc je vais reprendre exactement tes termes, à savoir les niveaux plus profonds. Dans le yoga, on parle, enfin dans le sankhya aussi, et dans le Tantra également, on parle de Pancha Kosha. Pancha, ça veut dire cinq en sanskrit, et Kosha, ce sont les corps. Plus exactement, il s'agit des couches. C'est le terme sanskrit qui a donné le mot couche en français. D'accord Couche en tant que strate. Les cinq couches dont on parle, elles vont désigner en fait la partie euh, incarnée de l'homme, ce que l'on appelle Jivatma la partie incarnée, individualisée de la conscience qui va être euh, incarnée en homme, en caillou, en plante, etc. Ces couches, je vais, je vais vous les énumérer rapidement. On les avait déjà abordées dans une émission sur le yoga et peut-être qu'elle pourrait faire l'objet d'une émission un jour. Ces couches, en fait, elles commencent par Annamaya Kosha, la couche qui peut grossir littéralement. Cette couche qui peut grossir, c'est le corps physique. D'accord, c'est celle que, en nourrissant, on peut l'augmenter à notre grande joie et à notre grande peine pour certains. Parce que des fois, on n'arrive plus à la réduire, la couche en question. La deuxième couche, c'est celle qui est étroitement associée avec l'énergie. C'est cette couche qui fait que dans un corps où il n'y a plus ce mouvement énergétique, eh bien, il est tout mort. On l'appelle pranama yakosha. D'accord Elle est également associée avec les émotions, qui sont souvent le résultat d'un mouvement énergétique en connexion avec un tissu dans le corps. Toujours une histoire de mouvement, toujours quelque chose qui met en branle l'autre chose. La troisième couche, Manomaya Kosha, est en lien avec ce que l'on appelle en yoga « Manas ».« Manas », c'est littéralement le, le, le mental. Le mental comme on l'entend. Ce mental, il a plusieurs niveaux, d'accord Dont le niveau le plus subtil, qui est un niveau créateur, qui projette la réalité, qui est capable de modeler la réalité à son entendement. C'est-à-dire que la grande difficulté actuellement, avec les informations qui nous entourent, l'accès à ces informations, tout ce que je veux projeter dans l'univers, je suis capable d'en trouver une justification quelque part. Et les histoires de complotisme, par exemple, les personnes qui s'enfoncent dans des espaces hyper douloureux, hein, hyper souffrants, de euh, tout ceci provoqué par je ne sais quelle euh, congrégation euh, maléfique de bla, bla, bla. on va trouver les informations qui vont effectivement aller dans le sens de ça. La société BlackRock, elle existe, d'accord Le mec, il est, rentré dans le bureau. il est rentré dans le bureau du président du Mexique. Tous les projets, tous les projets sociaux du président mexicain, qui est une figure de la lutte sociale en Amérique latine, sont tombés à l'eau et le type a fait rentrer le le Mexique dans une récession économique pour, pour satisfaire une grande une BlackRock, vous regarderez si vous avez envie de chercher un petit peu les références. C'est les mecs qui contrôlent, qui, c'est les mecs qui ont des actions dans Amazon, dans Google, dans, dans Facebook, etc.
4: Un grand banquier.
3: Ouais, ouais c'est des grosses ouais. testicules, là. C'est des grosses, grosses oh, couilles oui, oui. qui tiennent un peu tout le monde. Je,
4: je dirais même Donc, plus que ça
3: donc du coup ça, ça existe effectivement et puis on va trouver euh, on va trouver toujours un espace dans lequel on va pouvoir justifier quoi que ce soit <rire> malheureusement et j'en connais pas mal et j'en fréquente pas mal dans les cours et j'essaye doucement parfois un peu plus violemment de ramener ces gens sur terre il y a énormément de gens qui font la même chose qui vivent dans une bulle de bisounours fourrés à la licorne multicolore d'accord et qui sont pas du tout non plus <rire> en lien avec la réalité immédiate, qui sortent de leur portée. Ça, c'est ce, qu ce, qu ce qui concerne Mana, c'est-à-dire le mental, qui est capable de projeter ça, et du coup de générer le mouvement qu'il souhaite. C'est très difficile, dans ce mouvement souhaité, de trouver une immobilité. Ou alors, c'est une immobilité factice. Et du coup, là, Claude, poum patapoum, pirouette, cacahuète, c'est de l'immobilisme. Parce que tu te figes, en fait. Tu te figes dans tes enseignements, tu te figes dans tes croyances, tu te figes dans tes projections, et tu te retrouves dans un endroit où, effectivement, tout est à ta guise. Tout fonctionne comme toi, tu as décrété que ça allait fonctionner. Et dès qu'il y a quelque chose qui contredit, hop, 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 ça, c'est pas bon, parce que ça provient de je ne sais quelle source, de je ne sais quel machin, de je ne sais quel truc. Ça n'encage pas, ça n'encastre pas dans mes, dans mes petits tiroirs, et donc, du coup, ça ne rentre pas du tout dans mon... Dans mon dans mon armoire personnelle. Le deuxième, pardon, avant même que tu interviennes,
2: d'accord Oui.
3: L'avant-dernier le, le, le le, corps. L'avant-dernier corps, il s'appelle Vigyanamaya Kosha. Je lis les termes en sanskrit puisque je me les rappelle en même temps. Et il est en lien avec ce que l'on appelle Buddhi. Buddhi, qui a donné le terme Buddha, l'éveillé. D'accord Celui qui sait. Buddhi, c'est l'intelligence universelle. Et cette intelligence universelle, elle s'entemponne le coquillard du mental. Parce que cette intelligence universelle, elle fait que, à l'intérieur de notre corps, les muscles lisses se mettent en branle, tout seuls, fort heureusement, pour faire fonctionner toutes les parties du corps qui, si elles requieraient notre contrôle et notre attention, euh, ne laisserait pas beaucoup d'êtres humains vivant sur cette planète. Vigyan Mayakosha, c'est la partie du corps qui sait tout de suite ce qui est et ce qui n'est pas. Et Vigyan Mayakosha, elle s'approche de Anand Mayakosha, qui est le corps de félicité, qui est le dernier corps de l'incarnation avant qu'on passe dans des espaces astral, astraux, pardon, euh, beaucoup plus subtils, dans lesquelles les notions d'identité commencent à devenir un petit peu floues, les contours commencent à se brouiller, tu vois. Les, les, les cartes d'identité, elles ne ressemblent plus du tout à des petits rectangles. Et donc, du coup, dans cette intelligence, Vigyan, c'est le savoir suprême, c'est ce qui va au-delà du savoir. Gyan, c'est comprendre, savoir, connaître. D'accord Vigyan, c'est au-dessus de ça. Donc, c'est cette intelligence suprême, et c'est celle-ci, que l'on effleure du doigt lorsqu'on arrive à atteindre des états d'immobilité. Même fugace, même très... Psst, hop là, un petit coup, Psst, puis après, ça repartit. Est-ce que, est que, Claude, ça répond à peu près à ta question
2: Oui, oui, je trouve que ton approche est... Oui, je trouve qu'elle euh, ah, pas pas correspond mienne, hein. je bien. Me, je ne à... me targuerai je... pas de... Mais ce que je voulais te dire, c'est que euh, la question que je me posais, c'est où se trouve la réalité Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous vivons dans un nous vivons dans un monde euh, qui, qui est une matrice, quoi, en somme, que, ce que, qui est fabriqué par nous, tout compte fait, si euh, notre mental intervient continuellement, continuellement. mais bien entendu. Donc, on vit dans l'illusion totale, comme le disent les bouddhistes du reste
3: c'est ça, le samsara ou maya maya, le jeu de l'illusion et le seul moyen de le seul moyen de détruire l'illusion c'est un moyen hyper hyper extrême c'est de mourir et encore de mourir dans certaines conditions de mourir dans un état de calme et d'immobilité qui va empêcher la grenouille à réaction de sauter dans un autre dans un autre vaisseau instantanément donc ce sont des pratiques que les bouddhistes, les tibétains particulièrement ils ont, ils ont beaucoup développé ça Alors, eux ils ont décidé d'orienter leur réincarnation il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus réincarner du tout, il y en a d'autres qui ont décidé de réintégrer euh, les éléments la terre, l'eau, le feu l'air ou l'espace comme, euh, comme autant de compost désintéressé il y en a d'autres qui ont décidé euh, les bodhisattvas, de revenir pour aider l'humanité, etc., etc. Tous les êtres sensibles, blablabla. Bla, bla. Dans plein de traditions, on trouvera ces, ces espaces-là. Mais, finalement, que se passe-t-il lorsqu'on atteint des états d'immobilité Eh bien, finalement, on, on meurt à soi. On meurt juste ce qu'il faut pour pouvoir apprécier la vie ensuite. Et ces espaces, c'est ces marrant parce que ça m'amène ça sur un truc dont je n'étais pas du tout parti pour vous parler ce soir. Mais ces espaces, ils ont été identifiés, <coughs> ils ont été identifiés en lien avec une, une molécule. Cette molécule, elle est présente dans absolument tout ce qui nous entoure et elle est particulièrement présente à certains moments de nos vies, à la naissance, à la mort, dans les états méditatifs transcendantaux ou avancés et lors des rêves profonds que l'on fait pendant la nuit. Ça s'appelle le diméthyltryptamine ou DMT, dont certaines plantes maîtresses sont bien évidemment bourrées jusqu'aux sourcils, ce qui nous permet d'atteindre plus facilement ces états, de manière artificielle. Mais on atteint systématiquement ces états pratiquement toutes les nuits lorsqu'on dort en sommeil profond, ou qu'on est dans des espaces de rêve euh, sans contrôle. Ces moments-là, en fait, ce sont des espaces de non-identification non totale. Et comme il n'y a plus d'identification à rien, alors on atteint ce référentiel zéro. Et pour rebondir à ce que tu disais, Claude, on arrive au même endroit. Tout le monde pareil. Ici, si c'est pareil pour tout le monde. Quelle que soit la tradition ou la non-tradition que tu as adoptée pour arriver dans cet espace. Je ne sais pas si tu avais une, une, une question, une intervention, Caro, ou...
1: Enfin, plus une intervention. Donc, en fait, l'immobilité intérieure, donc, euh, ben, c'est super important. Ben, c'est super important pour mieux ressentir, finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, quelque part. Oui. Ben, si tu vois ce que je veux dire. Mais même alors, euh, au moment de la mort, donc... Bah, il, va, il va se passer ce qui va nous sembler une immobilité euh, totale, sauf qu'il y a quand même tout, tout ce qui est corps, euh, éthérique, astral, etc., qui, eux, vont, vont être en mouvement, de toute façon.
3: Oui. Alors,
1: euh... Donc, on n'est jamais Alors... réellement immobilité, quoi.
3: En fait, cette, euh... non, cette immobilité, elle n'est jamais totale, absolue elle peut être atteinte de manière fugace. C'est ça, ce ça ce que je, ce que je voulais fugace, souligner. C'est hyper fugace. Cependant, cependant, tu parles du rapport au corps, et c'est justement la pratique que je vais vous proposer pour amener doucement l'émission vers ah, la non. fin, sauf si vous avez des remarques ou des demandes ou, ou des questions. Mais euh, ce n'est qu'à travers le corps que l'on peut, euh, peut ressentir les choses. D'accord nos, nos six sens, le mental inclus, se trouvent à l'intérieur du corps. Mmh. Les espaces de projection astrale, etc., etc. ne sont pour l'instant pas vérifiables. Ils ne sont pour l'instant pas tangibles, pas palpables, pas mesurables. Bien qu'ils existent, je ne les remets pas en cause du tout. Par contre, ce que je remets en cause, c'est de venir raconter qu'ils ne sont pas interdépendants avec le corps physique.
2: Alors, je te pose une autre question. Euh, Qu'est-ce que tu penses, justement, des gens, des millions de personnes qui ont vécu les expériences euh, euh, de MI
3: Extracorporelles et de mort imminente. Hmm mais moi, Claude, j'en ai vécu des centaines. Qu'est-ce que je pense des personnes J'en pense rien du tout, moi, je pense qu'elles veulent de leur vie. Mais moi, non, mais ce, que je, veux dire, ce que je veux dire, c'est que ces voilà, expériences sont irremplaçables. Contre, oui, mais ça veut dire... Ça lien avec mon corps physique. On ne peut parce pas que... les prouver on non plus, rien. apparemment. Ah si, si maintenant elle commence à, à être sérieusement documentée. Excusez-moi du bruit, mais si, si vous entendez du bruit, c'est que je vais chercher un verre d'eau. Et
2: le une truc, voyage astral, alors tu considères que ça ne peut pas être expérimenté et euh, démontrable
3: Mais bien sûr que si. À quel moment j'ai dit non Démontrable, ça va être plus difficile. Démontrable, si tu veux, ça va être plus délicat parce que ça va requérir quand même des moyens technologiques dont on ne dispose pas aujourd'hui, ou alors des dispositions sensorielles auxquelles on n'est pas trop en train de souscrire actuellement. Tu vois, par exemple, hier, on a projeté le film Lumière dans le cycle sin-esprit que l'on met en place ici au cinéma de Châtellerault. Dans ce film, on parle des, euh, on parle des, des praniques et des respirationnistes, des gens qui vivent pendant des mois, voire des années sans rien manger, jamais. D'accord Oui. Pour que, pour que ce soit accepté comme une réalité possible par l'Occident, il a fallu faire venir deux yogins d'Inde. Euh, un est resté en Inde dans un hôpital, et un autre est venu carrément en, en Suisse, euh, à Bâle, je crois, se faire, euh, se faire euh, observer pendant 411 jours, sans rien manger, sans rien boire. D'accord Et un autre, un autre pendant 10 jours, sans rien manger, sans rien boire et sans rien uriner. C'est-à-dire que celui-là, il était arrivé au niveau suivant, avec euh, toute la batterie d'examens possible radiographie, échographie, test sanguin, test organique, euh, etc. etc. Pour. tu vois, ça a dû, ça a fait un tremblement de terre dans le monde de la médecine pour les gens qui s'y sont intéressés. Ça a généré un tremblement de terre parce que les mecs sont venus défoncer les lois <rire> du métabolisme. Et donc, du coup, ces gens-là vivaient normalement. Cas. Alors, euh, bah, pas exactement normalement, au sens où on l'entend, non, c'est pas un état dans lequel tu peux, euh, tu peux, tu vois, prendre la bagnole tous les jours, non, 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 aller fumer des pots d'échappement à 7h du matin, Bouffer de la merde à midi, courir avec ton téléphone portable. Non mais elle pouvait euh, parler,
5: s'exprimer. Les... Euh, ah oui, bien euh...
3: entendu. Ouais. Non, mais ils dansaient, ils euh, ils, dansaient, ils faisaient du sport. Ce sont des êtres qui vivent, qui vivent de prana, qui vivent de lumière. D'accord. Ils passent plus par l'utilisation du corps biologique pour extraire euh, pour extraire la lumière. Ah bah bien sûr que si, le corps biologique. J'y reviens, Claude, c'est toujours le corps biologique. Leur
2: corps. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris. le
3: prana directement, sans euh, sans passer par, euh, disons, l'alimentation la, euh, physique. Mais là où je voulais en venir, c'est par rapport aux voyages astro, etc. Si tu veux, ils ne sont pas, vu que pour l'instant, ils ne sont pas démontrables, ils ne sont pas mesurables. Pourtant, ce sont des réalités que j'ai vécues, ce, ce sont des expériences que j'ai vécues, personne ne va me les retirer. Tu les as vécues aussi, d'autres personnes les, les ont vécues. Donc en fait, on s'en fout de les prouver. On s'en fout complètement de les prouver, étant donné qu'elles sont expérientielles. Cependant, à moins que tu sois mort, et donc du coup, que ce ne soit plus une expérience de mort imminente, mais une expérience de mort tout court. Tout court, oui. Quand tu reviens, eh ben, tu es assis sur ton propre cul. Et puis c'est tout. Quand tu reviens, tu es toujours face à une réalité dans laquelle. Tu dois te lever le matin, tu dois te coucher le soir, tu dois te vider en défécant et en urinant, et te nourrir en t'alimentant, etc., etc.
2: Ouais, mais je trouve que c'est quand même un raccourci parce que euh, au niveau de au niveau, si tu veux, de, de des gens qui vivent ce type d'expérience, ça les change. Quand même, il y a quand même. Alors, soit certains, ça, ça les pousse même beaucoup plus loin parce que ça élargit justement leur, leur champ de conscience et ça les amène petit à petit à ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc, euh, il y en a d'autres où, où c'est plus superficiel, mais ça, ça leur change quand même une certaine perception de, de ce qu'ils sont réellement.
3: Ouais, c'est pas, c'est pas, c'est
2: pas, c'est pas, pas anodin quand même. Il ne faut pas non, non plus non, le, non, le non,
3: ça n'a pas, pas été remis en cause, Claude, simplement le fait, moi ce que je remets en cause, c'est la, la facilité d'exclure la réalité, ou une partie de la réalité, celle qui est notamment en lien avec le corps physique, celle qui est en lien avec l'interaction euh, avec la société telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, pas telle qu'on la fantasme, pas telle qu'on la projette. Et cette interaction, elle n'est possible que lorsqu'on atteint des états d'immobilité, que je vous propose que je vous propose d'essayer d'explorer à travers une pratique toute simple. Est-ce que ça vous dit
2: Ah oui, ce, ça m'intéresse, figure-toi.
4: Toujours intéressant.
3: Oui. Et, puis, euh, et puis, si vous voulez, après, on peut revenir, comme, pas, comme, comme on ne va pas faire un intermède musical pour clore cette émission, je vous propose de revenir et puis peut-être éventuellement de partager un petit peu vos ressentis, que ce soit les auditrices ou les auditeurs qui veulent... Euh, qui veulent euh, envoyer un message, ou, euh, ou euh, Mika, Daniel, euh, Claude, ou Caro.
0: D'accord. Ok.
3: Bien. D'accord, d'accord. Eh bien, je vais vous inviter à prendre une posture qui vous est confortable. Si vous êtes sûr de ne pas vous endormir, ça peut être une posture couchée. Mais sinon, je vous préconise plutôt une posture assise, sur une chaise par exemple, avec les pieds. Ah oui, je au préfère sol. assis
4: parce que je ne garantis pas la, la position allongée. <rire> mmh.
3: Souvent, c'est le problème dans la méditation. Ouais. Donc, dans une posture assise, détendue, je vais vous inviter soit à laisser votre regard se poser sur un point et à défocaliser, si vous savez le faire, soit à laisser vos yeux doucement se fermer à l'aide d'une expiration. de commencer, avant toute observation du corps, à observer ce qu'il se passe autour de vous. Peut-être il ne se passe rien. Peut-être vous pouvez entendre comme un bruit sourd ou un silence mat, opaque, comme un matelas sonore sur lequel se pose ma voix Peut-être que vous pouvez entendre la circulation des voitures autour de vous. Le bruit de la ville, si vous êtes en ville. Ceux de la campagne, si vous êtes à la campagne. le bruit d'une mouche dans le salon. Comme c'est actuellement le cas chez moi. À partir de ces bruits, je vous invite à Focalisez votre écoute et votre attention, votre conscience sur ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps. Et cherchez un espace de détente maximale En scannant votre corps de manière systématique, d'un bout à l'autre, des orteils jusqu'aux cheveux, du bout des doigts, jusqu'au centre de la poitrine. Observez les zones de tension, observez les zones de contraction. Et si vous pouvez doucement, relâchez-les. si vous ne pouvez pas, sans frustration, sans violence, sans colère, essayez de vous accommoder de ces espaces tels qu'ils sont, avec leur tension, avec leur douleur, avec leur contrariétés. Faut poser dans cette attention au corps, au corps physique. Observez maintenant doucement les espaces psycho-émotionnels dans lesquels vous pouvez vous trouver. S'il n'y a absolument rien dans votre tête, ne cherchez pas à créer quoi que ce soit. S'il y a des pensées, des émotions, s'il y a des raisonnements logiques, faites un pas en arrière à chaque fois, au lieu d'être entraîné à paix au lieu d'exprimer ou de vouloir réprimer quoi que ce soit, faites simplement un pas en arrière, pour assister en tant que spectateur à ces mouvements psycho-émotionnels, à ces agitations mentales. Si vous n'y arrivez pas, pas de problème, pas de frustration, pas de colère, pas de tension supplémentaire. On va arriver au cœur de cette pratique. Je vais vous inviter à doucement observer votre respiration. Prenez un instant. Essayez d'immobiliser votre esprit sur la simple observation du souffle qui rentre par vos narines lorsque vous inspirez, qui sort par vos narines lorsque vous expirez. Rien que le souffle, ne cherchez surtout pas à perturber ce processus naturel ni à l'allonger, ni à l'approfondir, ni à le ralentir, ni à quoi que ce soit, simplement. Observez ce mouvement le plus attentivement possible, le plus diligemment possible, le plus gentiment possible. avec le moins d'attente possible. Prenons ensemble quelques respirations en silence, pendant lesquelles je vous invite à faire l'effort de ne pas laisser votre esprit divaguer, de le garder en observation du souffle, comme lorsqu'enfant, toute votre attention se posait sur le petit insecte que vous regardiez à travers une loupe dans les brins d'air. maintenant, lorsque vous arrivez à la fin d'une inspiration, et avant qu'elle ne se mue en une expiration, observez avec encore plus de minutie, avec encore plus d'attention, le court espace entre l'inspire et l'expire ou le court espace entre l'expire et l'inspire suivante Oh. Et doucement, laissez-vous revenir au mouvement après ce home primordial, pas du tout prévu dans la pratique. Qui venait répondre à la première question sur le Big Bang, le home correspondant, premier mouvement de création de l'espace dans les traditions orientales. En rouvrant lentement les yeux, en revenant à vos sensations physiques. Je laisse à mes compagnons de plateau, s'ils le souhaitent, partager un commentaire, un retour, une expérience.
4: Oui De mon côté, euh, Fadi, c'est un peu une pratique euh, que j'utilise de temps en temps, un peu moins euh, affinée, mais c'est pratiquement euh, la même chose. Et c'est ce qui me fait le, le plus de bien, en fait. Hein. Donc, euh, alors, Parfois, j'ai du mal quand même à, au niveau respiration, euh, pour qu'elle soit... J'essaie de, de le faire la, la plus euh, comment dire, limpide, entre guillemets, c'est pas le bon terme, euh, faire aller les choses. Mais c'est vrai que c est, c est... la plus grosse difficulté, peut-être, c'est avoir ce suivi euh, au niveau de la respiration après. Quoi. Donc, euh... Mais sinon, j'oublie carrément les, 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 les membres. Je ne sais même plus où sont mes membres, en, en quelque sorte. Tu vois mm -hmm. Et, de temps en temps, je dois avoir quelques petits soubresauts pour certains muscles, mais très légers. Mais sinon, euh, j'arrive carrément à, à partir comme ça de vos sensations. Et ça, j'en ai besoin parce que bon, comme j'ai des problèmes d'acouphène, d'hyperacousie, des problèmes visuels aussi. C'est pour ça que lorsque tu, 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 tu disais euh, observer un point, bah, j'ouvre les yeux ou que je ferme les yeux de toute façon je vois plein d'effets de, de problèmes lumineux hein, donc euh, c'est dû euh, au problème visuel que j'ai quoi voilà, puisque je suis non voyant comme euh, comme Mika. Mika.
3: d'accord voilà. mmh. voilà. dans les dans les hypersensorialités en fait euh, daniel tu vois on on va justement utiliser par exemple euh, la respiration pour euh, pour amener euh, ces mouvements parce que ce sont des mouvements finalement euh, à passer de d'agitation à des à des synesthésies un peu plus euh, un peu plus commodes en fait un peu plus confortables
5: mmh.
3: donc euh, donc ouais c'est chouette si je peux me permettre si je peux me permettre une recommandation le simple fait en fait d'observer le souffle plutôt que de chercher à le à le régulariser ou ou à le réguler, ou à le rendre limpide, comme tu dis, en règle générale, le simple fait de l'observer est, euh, est rédempteur.
4: Oui, c'est ce que j'essaie de faire lorsque tu as précisé la chose, mais bon, c'était mon, mon problème euh, d'avant, en, en quelque sorte, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. Mais là, maintenant, euh, effectivement, ayant cette précision, euh, peut travailler sur ce dans ce domaine, quoi. donc,
3: euh, ouais.
4: Ouais.
3: Et là, bon, pour, pour vous donner le nom de la pratique, si jamais il y en a qui, qui souhaitent euh, souhaite, euh, la chercher par la suite, la pratique, elle s'appelle Anapana Smriti Yoga. C'est un peu long, ouais. mais ça s'appelle Anapana. C'est plus facile de trouver ça sous la forme d'Anapana. A-N-A-P-A-N-A. A -A -A -A. D'accord C'est simplement l'observation de l'air qui entre et de l'air qui sort de l'énergie vitale qui rentre et de l'énergie vitale qui sort. Anapana, c'est son nom complet, c'est le yoga de la réalisation à travers l'air qui entre et l'air qui sort. C'est une des c'est une des premières réponses, c'est une des premières réponses de, de Shiva à Shakti dans un tantra très très connu qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra. Euh, dont je vous recommande la traduction de Daniel Odier ou encore celle de Rajnish euh, Osho, parce qu'elle est très bien faite. Euh, vous pouvez en trouver plein de traductions de ce tantra. Euh, et donc, une des premières réponses de Shiva à Shakti, donc de la conscience à l'énergie, ou au mouvement ou à la matière, euh, c'est... Euh... La question, c'est de quoi est composé l'univers Est-il émanant Est-il immanent Est-ce qu'il est dépendant de la parole ou du mental qui formule ces paroles Tu vois, il réunit à peu près toutes les questions de Claude dans la, dans la, première, dans la première stance. Eh bien, la première réponse de Shiva à Shakti n'est pas une réponse philosophique, c'est une pratique. Et ainsi s'ensuit de 112 techniques différentes qui permettent d'atteindre cette immobilité qu'on appelle également tantra, expansion totale de la conscience. Donc, parmi les effets, juste pour vous demander, j'attends les commentaires des autres plutôt et puis je continuerai. Oui.
1: À... Ben, moi, c'est comme euh, Daniel, j'ai trop tendance à faire attention à ma respiration. C'est-à-dire, ben, ben, comme j'ai des problèmes respiratoires aussi, j'ai vraiment du mal à... À faire ce genre de, de choses en fait, parce que je réfléchis trop à, à comment ins inspirer, expirer, etc. Enfin, et euh, j'ai mon esprit qui, qui n'arrive pas à aller au-delà en fait.
3: D'accord, tu n'arrives pas corps, à aller dans l'observation Mon, mon, corps, souffle... se...
1: mon mmh. corps se détend hein, parce que je sens vraiment comme si j'avais la sensation que mon corps il part euh, vraiment comme s'il était englouti dans le fauteuil, limite. Quoi. Mais, mmh. mais j'ai ma respiration, ça c'est un truc, je n'y arrive pas quoi.
3: Alors, le, je, reviens, je reviens sur un aspect de la pratique qui est fondamental, Caroline. C'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de respiration voulue, en fait. On ne veut pas que la respiration soit d'une quelconque manière pour pouvoir l'observer.
4: On observe chose, la quoi.
3: respiration telle qu'elle est. Si elle est agitée, saccadée, entrecoupée, irrégulière, on l'observe telle qu'elle est. De toute façon, elle est toujours ascendante lors de l'inspiration, elle atteint un paroxysme. À ce paroxysme, il y a un petit palier d'arrêt. Ensuite, on expire. Quand on arrive à l'hypogée ou au plus bas, eh bien, il y a un petit palier et ça reprend. Quel que soit le type de respiration qu'on a, en fait, il a pas, on, on ne cherche pas une cohérence cardiaque. Mmh. On observe simplement les choses telles qu'elles sont. Et dans cette observation, en règle générale, ça génère effectivement cette accalmie. Tu vois, même si tu avais la sensation, entre guillemets, d'être gêné par ta respiration, au final, le corps s'est détendu. Oui, le corps, oui. Oui, 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 mm -hmm. ça paraît et chiant. Ça, ça peut, et ça, ça permet d'atteindre un état de disponibilité pour observer la réalité telle qu'elle est. Dont la perception de ma respiration est irrégulière, etc. etc. Après, ça commence à coudre et à, et à tisser des histoires sur euh, l'état euh, physiologique d'une personne, les maladies chroniques dont, dont elle souffre, les handicaps, etc. etc. Mais si on s'arrête au pur exercice, sur le pur exercice, dès que tu t'arrêtes deux secondes, ça se détend. Et dès que tu te détends, t'es mieux. <rire> Ou t'es bien, plutôt.
1: Oui, ça c'est sûr. <rire>
4: c'est pour ça que je l'utilise de temps en temps, parce que vu bon, les problèmes de fatigue, à cause de ces différentes pathologies, hein, donc euh, acouphènes, etc., auditifs et, et visuels. Donc, euh, c'est sûr qu'à force, euh, euh, j'en ai besoin. Récule,
2: mmh. ouais euh, Claude. Euh, <coughs> eh bien, euh, moi, si tu veux... Euh, donc, ça, pour le problème de respiration, ce n'est pas un souci. Euh, bon, j'ai... Enfin, je, visualisais. je ressentais ma respiration telle qu'elle était, euh, sans essayer de la bloquer ou de l'augmenter la, ou de la diminuer, etc. Par contre, moi, mon gros problème, et ça a toujours été comme ça dans les méditations, c'est mon mental. <rire> Il a toujours tendance à partir en et C'est très la difficile même chose. Pour, le, pour le maîtriser. Quoi. Moi, j'allais
0: hein? dire, dire <rire> la même chose que toi, Claude. Moi, c'est mon ah truc, ouais, en mental.
2: Ah ouais, j'ai un mental, moi, c'est ça. Pareil, ah, moi, je me dis attends. Alors, qu'est-ce ah, qu'on ouais. va faire
0: si ça Il a du mal à rester. Non, mais c'est ça le problème. Enfin, c'est ah, vrai. Mais
2: hein. ça, ça a toujours été un handicap chez moi. C c mm
0: -mm. Non, vrai. mais moi aussi, il, il est là euh, comme un. Il est là comme un cheval. Tu dois mettre une bride, sinon c'est pas la peine. Il s'en va. Ouais, mais... C'est bon. mm.
3: là où c'est là où c'est là où ce que je vous disais à un moment. Ce que je vous disais à un moment. Alors, je vais je vais y revenir. Est-ce que, est que vous voyez la... que vous voyez la très intéressante euh, similitude des commentaires de Michael et de Claude et des commentaires de, de Caroline et de Daniel. Mmh. Les, termes, les termes, les termes mmh. de handicap, oui, d'agitation,
5: mmh.
3: d'accord, ou d'incapacité à se poser en fait. Mmh. Et c'est parce qu'il y a une idéalisation de la régularité. Parce qu'une fois de plus, on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est mais on souhaite qu'elle soit différente. Mmh. Et donc, du coup, ça génère un mouvement, parce que au point A, où je me trouve actuellement, qui est la réalité, eh bien, je ne me satisfais pas, et je vais atteindre le point B. Du fait que je vais y atteindre le point B, pour une quelconque raison qu'elle soit, je génère un mouvement, Merci. ce mouvement génère de l'agitation, cette agitation génère de la souffrance, et ça tourne.
2: Et tu as, as un moyen, euh, à part de... 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 Le moyen, c'est
3: de le laisser tranquille le mental.
2: Ah bah oui, mais alors ça, c'est très facile à dire, mon ami. Mais euh, en eh, pratique, c'est une autre histoire.
3: Je reviens, je reviens sur les, je reviens sur les instructions, d'accord, mm -hmm. Claude. Mm -hmm. Et après, ça requiert, il y a une chose que ça requiert de façon, de façon vraiment diligente, soutenue et, et cohérente, tu vois. C'est, euh, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Il y a à un moment, à un moment, c'est nécessaire de s'asseoir pendant des heures et des heures, d'accord En observant ce corps qui fait mal, en observant ces sens qui sont chaotiques, voire parfois hyper gênants, hyper troublants, hyper perturbants, fatigants, comme tu disais Daniel. Il mmh. y a un moment où il est nécessaire de s'asseoir et d'observer ce mental qui galope comme un cheval à bride, à bride abattu, bourré aux amphétamines. Tu vois <rire> et mais il y a un moment où il va falloir s'asseoir et comprendre, comprendre une chose. Dans les, instructions, dans les instructions qui ont été données, à un moment, il y a, y a la notion de ne pas exprimer, ne pas réprimer. Faire simplement un pas en arrière. Pour faire ce pas en arrière, eh bien, on observe un objet. Cet objet, par exemple, c'est la respiration. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a atteint, euh, atteint l'observation de l'espace entre l'inspire et l'expire, ou entre l'expire et l'inspire
4: soupçonné, peut-être, euh, un bref soupçon, peut-être, oui, ça...
3: C'était un petit fugace. Mmh. Tu vois, c'était un bouddhilo que tu as vu derrière, une vague. Mmh. Caro ou euh, Claude Moi, Non, non. non. <rire> D'accord. Bon,
4: il bah, est vrai est... que ouais, est vrai. Le, le fait d'être euh, bon, euh, à la retraite depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'avec les, toujours les mêmes euh, problèmes d'handicap, c'est vrai que là, maintenant, j'en profite euh, plus à fond de, 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 de me poser comme ça. Et ça, c'est vrai que ça me rend plus, plus calme, plus... peut-être humble, c'est peut-être un bien grand mot, mais euh, oui, voilà, donc c'est vrai que j'y pense souvent, euh, des fois, allez, hop, un petit moment, là. et puis voilà, c'est parti, hein. donc, euh, ça me rend bien service, bah. en tout cas.
3: Bah alors, du coup, du coup là, où je, là, là où je voudrais en venir, en fait, c'est par rapport à ce que tu dis, Daniel, effectivement, ça rend bien service. Alors, moi, moi je considère ça aujourd'hui comme une hygiène de vie, c'est-à-dire que je ne peux ouais. plus m'en passer. Ouais. Je, suis, je, je suis une personne, je suis une personne, dont euh, ouais, dont l'intellect galope aussi mmh. tu vois dont le mental euh, dont le mental est toujours très actif c'est pas grave c'est pas grave par contre par contre je lui donne le change en lui donnant des espaces d'hygiène des espaces mmh. de nettoyage des espaces de douche dans lesquels euh, il fait plus rien oui, dans lesquels en fait. il, il est obligé de se taire il est obligé de se taire parce qu'il arrive dans un espace dans lequel de toute façon il n'a plus sa place et donc Claude Mika ce que je voulais vous dire à propos de l'espace mental qui est toujours, toujours en agitation un petit peu euh, forte, c'est ces espaces de silence dans lesquels on arrive lorsqu'on observe quelque objet qu'il soit. Vous pouvez observer un point devant vous, vous pouvez réciter un mantra, vous pouvez utiliser de la musique, peu importe en fait, peu importe, tout le monde n'est pas fait pour, pour s'asseoir les jambes croisées ou sur une chaise et trouver des espaces de méditation, mais par contre, vous connaissez des espaces de méditation chez vous Je vais prendre l'exemple de Mika. Quand tu joues du piano, Mika, et que tu es profondément. Es C'était cet après-midi
0: encore, pour te dire, alors tu vois, donc voilà. Oui.
3: Mmh, c'est régulier. Oui, oui. C'est un espace dans lequel tu es profondément en contact des touches. À ce moment-là, il n'y a personne ça. dans la tête.
0: Oui, ça c'est vrai, tu as raison, oui. oui, oui.
3: Mmh. Ben, voilà, ton espace de méditation, tu vois, il est très clair. Dans cet instant-là, même si les doigts bougent, y a pas il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de mouvement, tu ne vas pas vers quelque chose,
0: oui, vrai. Tu, es, tu
3: es la partition que tu es en train de jouer, oui. Et oui. pour ce faire, il a fallu que tu tabasses comme un dingue pour répéter, 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 répéter jusqu'à ce que ça devienne un lieu de reconnaissance et non plus un lieu de recherche.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. oui, oui.
4: C'était mon cas, puisque bon, j'étais musicien, bon, avec tous les problèmes maintenant d'audition, etc. Je... Fait, je ne pratique plus la musique, mais c'est vrai que j'étais bien content d'avoir soit la guitare ou bien le, le synthétiseur. Et c'est vrai que là, ben, euh, très content d'être ailleurs, euh, concentré dans la, entre guillemets, dans la mélodie, dans, dans l'accompagnement, etc. C'est vrai ça, ça change du tout au tout du blablabla hein, du bla bla quotidien, quoi, <rire> etc. Quoi.
3: Ouais, alors après, pour clore l'émission sur le mouvement et sur l'immobilité... L'idée du truc, l'idée quand même de cette émission, et pour revenir sur un aspect très pragmatique, très pratique et très concret, c'est de prendre garde à ne pas tomber en fait sous la férule ou la dépendance à quelque chose pour atteindre cette immobilité. L'idée c'est que, que ce soit à travers la pratique qu'on a essayé ce soir, ou les pratiques qui sont les vôtres, qui vous permettent d'atteindre des états d'une relative immobilité, eh bien, comment elle disait, <rire> ma copine Noémie, elle disait tout à l'heure, l'immuable d'un instant fugace. Et euh, je la remercie, je lui avais dit que je citerais cette phrase, elle est en train d'écouter l'émission aussi, je crois. Et donc, en fait, tout ce qui vous permet d'atteindre cet état, ce n'est pas, pas ça, en fait, la clé. On s'en tape de ça. Ce qui est important, c'est cet état. C'est de réussir à l'identifier. C'est de trouver un moyen de le connaître, puis de le reconnaître, de manière à pouvoir y revenir. Oui. Sans avoir besoin systématiquement d'un GPS, d'un outil, d'un piano, d'une méditation, d'une posture de yoga, d'une plante antéogène, d'une balade dans la nature, de certaines conditions X et Y qui ne sont finalement que des facteurs. Je terminerai sur un exemple, un exemple formidable. Depuis tout à l'heure, il y a une mouche qui ressemble au mental de Michael et de Claude dans la pièce. Je vous jure, elle est insupportable. Elle tourne comme une dingue autour de ma tête.
2: On arrivait à l'entendre, hein, je te signale.
3: Ah ouais, vous l'entendiez à l'antenne Putain, c'est trop temps, classe. Oui, elle, arrivait je suis trop content. À...
2: <rire> elle arrivait à passer à travers le micro.
3: <rire> <rire> la, mouche, la, mouche, la mouche du Bouddha, je vous jure. Mais grâce à elle, <rire> grâce à elle, en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup en pratique les choses que en train, dont j'étais en train de parler, en fait. Si vous voulez, au milieu de son agitation totale, qui. Euh, qui... Tu vois, au bout d'un moment, ça devient exaspérant. Hein ça, ça devient un petit peu exaspérant. Et si on n'a pas... Si on n'a pas... Ouais, si on n'a pas de, de, de possibilité de se poser deux secondes, oh punaise, oh punaise, tu te bouffes la moustache. Donc voilà, les amis, J'espère que, que ça a été. J'espère que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Mais sinon, on peut aller tranquillement vers la clôture de cette émission.
4: Non, c'est en tout cas très intéressant. Et puis, tu vois, moi j'ai appris quelques petites, euh, euh, petits détails supplémentaires à, à la pratique. Tu vois donc, euh, donc pour moi, c'est toujours une bonne chose.
3: Mm -hmm. Ouais. Pour, pour rebondir là-dessus, peut-être, et pour clore, je recommande vivement quand même à tous les, à tous les chercheurs, parce que c'est ça qu'on nous sommes au final, les chercheurs, à toutes les personnes qui sont mues par leur... Ouais, par leur questionnement, par leur, par leur insatisfaction, d'une certaine manière, euh, d'explorer, dans un premier temps, d'explorer diverses techniques, d'explorer diverses possibilités, d'explorer diverses traditions, des sectes, des pratiques, des livres, des gourous, des maîtres, des, des enseignements, quel que soit le nom qu'on qu y trouve, et à un moment, quand même, assez rapidement, assez rapidement pour ne pas se perdre dans la vie, de trouver une pratique qui soit efficace, un espace qui soit profitable, et de s'y atteler avec diligence, avec consistance, avec assiduité. Pour pouvoir oui. en obtenir les fruits.
4: il oui, y a toujours cette, euh, ce côté euh, d'acidité. Hein. C'est vrai que bon, c'est plus ou moins un petit peu élastique, cette acidité. Mais enfin, l'essentiel, c'est de, de continuer quand même. Quoi. Donc, euh...
3: Soutenir selon son caractère, les oui, voilà. Je terminerai sur euh, Je terminerai sur une, sur une métaphore qu'on utilise beaucoup dans la... Dans, dans beaucoup de traditions spirituelles. On parle de la pratique comme un arbre. Au début, au début lorsque c'est une graine, une, une pousse, cet arbre a besoin d'être protégé, d'être soutenu par la diligence, d'être soutenu par l'assiduité. On a besoin d'y être constamment attentif. On a besoin de le protéger, de le soutenir contre les intempéries, contre le croc d'un ruminant qui pourrait passer et en finir avec l'arbre en l'arrachant d'une seule bouchée, contre la sécheresse, contre le froid, etc. Une fois que l'arbre commence à grandir, on commence à avoir la satisfaction de voir quelque chose qui est résilient. C'est-à-dire qu'une vache ou une chèvre peut venir et brouter quelques feuilles, voire toutes les feuilles. A priori, il va rapidement avoir la force de repousser un coup. Les hivers peuvent être rudes, on va le voir repartir lors du printemps suivant. Et puis un beau jour, un beau jour d'adolescent, l'arbre devient l'abri en fait. Et la pratique n'a plus besoin d'être soutenue parce que c'est la pratique qui soutient notre vie. Ah oui. Qui la protège et la nourrit de fruits, de feuilles, d'écorces, de bois. De tout ce dont on peut avoir besoin pour faire face aux adversités. Pour ça, ça requiert de la pratique, de la et puis de la joie à l'œuvre aussi. Sur ces bons mots, je m'en vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, euh, ouais, je vous invite, je vous invite pour euh, celles et ceux qui sont intéressés, euh, par les podcasts, à aller jeter un oeil que ce soit sur la page euh, manayoga.fr ou euh, sur la radio du lotus.fr
0: Ah oui, ils y sont tous euh, sur le manayoga, c'est bien ça ouais.
3: ouais, je les ai mis en ligne euh, dans la section cinéma, podcast, spiritualité je crois.
0: Ah d'accord, c'est ça les auditeurs le savent
3: Il y a une, euh, une, une sous-section en fait dans les, dans les pages euh, dans la page web et euh,
0: dedans, ah bah vous avez bien.
3: toutes les, toutes les ah bah émissions ça, que... Mika ça serait bien si on peut mettre le lien, Claude, là, du, euh,
0: de son site. Là, ça serait sympa. Ah bah, avec plaisir. Il faudrait qu'on mette le lien sur ton... Un Claude sur la page de où il a mis les liens, Fadi. Ça serait bien. Oui, oui, oui. C'est une, une
2: possibilité. d'avoir
3: mm. ah bah je, je peux t'envoyer ça en réponse, Claude, euh, au, prochain, au prochain podcast. Euh... <coughs> Quand tu me l'enverras.
2: Mm. Pas de souci, je
3: te, te l'enverrai en réponse et puis j'espère que. Ben j'espère que vous avez passé un bon moment.
2: Ben, ben oui. C'était très intéressant. Bon, euh, comme toujours. Puisque qu'intéressant oui. même. Bon, euh, c'est la première euh, fois
4: que je viens donc. Euh, en en vocal, tant que. Mais c'est vrai que j'ai très souvent écouté tes émissions. Euh, J'en ai peut-être encore une ou deux où j'ai peut-être pas écouté, mais c'est vrai que c'est des émissions justement à bien réécouter, hein, bien saisir, euh, tu vois, euh, selon les sujets, mais c'est vrai que c'est très, très très intéressant. moi J'aime bien comprendre, tu vois, je suis un... comme Michael, comme Claude aussi, on, on, on tous des, des, des curieux, ou comme Caroline oui, aussi, oui, d'ailleurs, oui, hein. tous, tous, tous des personnes très très curieuses, et puis voilà. C'est
0: euh... mm -hmm, ouais. vrai. Merci. Bon, ben,
5: merci. Bonne à toi. soirée et puis euh, soirée. on se
0: retrouve au mois de novembre oui. pour la
2: prochaine. D'accord. On fait ça. Ok. Et tu merci. vois, toi, oui. tu vois que ta voix résisté mon cher. Ah oui, c'est vrai.
3: Ouais, ouais. Alors résister, je vois la gueule qu'elle aura demain matin. Donc... <rire> non, normalement, <rire> normalement c'est bon. Hein. Voilà. C'est bon là, on est en résilience là.
4: Oui. Euh...
3: Ah ouais, les, les corticoïdes, c'est fantastique. <rire>
4: Moi, ça en oui. tant que professionnel du micro, ça m'est arrivé deux fois, mais c'est vrai qu'on n'est pas fiers, hein, parce que c'est fatigant, hein, euh, parler très doucement, comme ça, et forcer sur, sur euh, les cordes vocales, c'est oui, pas,
3: oui, oui. pas évident. Oui, Moi, deux fois, je prends la décision de simplement fermer ma gueule et de ne plus faire. Plus ah, mais là, faire là, je ne
4: je peux, je peux pas trop, <rire> je ne pouvais pas ah, trop, bah. c'est ça le problème,
3: c'est les, les mêmes espaces d'immobilité qu'on a évoqué lors du confinement <rire> ouais. c est, c est, tu, on ne veut pas mais on va, on va être obligé ouais. ben ben je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt à très
0: euh,
4: bientôt Fati. merci pour tout en tout cas à ah, bonne merci. nuit à tous ouais, oui. Merci. Bonne...